1: pour votre info est présenté par Desjardins. Cette semaine, le vélo, une affaire d'économie.
0: C'est facile de faire un vélo à 6 000 Tout le monde va trouver ça super. Faire un vélo à 2 000 plus compliqué. Un vélo qui dure dans le temps, qui est bon, qui est fait avec des composantes, travaillé par des gens d'ici, ça, ça devient plus compliqué.
1: On s'intéresse au rôle que joue le vélo comme engin économique avec nos invités, le PDG de Vélo Québec et le propriétaire de l'entreprise familiale, Ebgo. Je m'appelle Laurent Terrien. Bienvenue à Pour Votre Info. Bonjour à tous. Le beau temps s'en vient, on va parler de vélo. Aujourd'hui, 565 millions de dollars, c'est le montant que dépensent annuellement les Québécois en achat de vélos et d'équipements. Ce sont donc des dépenses importantes, mais qui constituent seulement une partie de l'économie du vélo, la véloéconomie. Si vous ne connaissiez pas ce terme, ben c'est notre sujet cette semaine. On va en discuter avec deux pros, nos invités. Jean-François Rowe. bonjour. Bonjour. Jean-François, tu es en studio avec nous. Tu es le PDG de Vélo-Québec depuis 2021, donc depuis deux ans. Merci d'avoir accepté notre invitation. Plaisir. Eric Alain, bonjour. Bonjour. Tu es le propriétaire et le fondateur du manufacturier de vélos électriques Ebgo de Victoriaville. Euh, tu nous rejoins en direct de Victoriaville. J'ai hâte que tu nous racontes ton histoire. Merci d'avoir accepté notre invitation, Éric. Ça fait plaisir. Jean-François, on va commencer par la véloconomie. Euh, J'ai lu l'article que tu as publié dans les pages de la presse il y a quelques semaines où essentiellement ce que tu nous dis là-dedans, c'est... – Réalisez-vous que le vélo, c'est au cœur de l'économie? Qu'est-ce que tu voulais dire dans cet article-là?
2: – Souvent, le vélo, en fait, on ne va pas se rendre compte de la place qu'il peut prendre dans nos villes, dans nos vies puis dans notre économie. Euh, c'est un moyen de transport, c'est un loisir, euh, c'est une façon de faire du tourisme. Euh, ça ne prend pas beaucoup d'espace. Euh, au Québec, on a plusieurs entreprises euh, qui sont des leaders mondiaux que ce soit dans la fabrication de vélos, dans le système de vélos en libre-service. Puis on ne s'en rend pas compte. Le gouvernement français, dans les dernières années, a travaillé sur un inventaire de quels étaient les impacts de l'économie du vélo. Puis nous, chez Vélo Québec, ça nous inspire en fait de documenter ça au Québec. Mm -hmm. Puis on, on voit quatre piliers. Le pilier industriel, euh, dont Eric fait clairement. Les partie. fameux
1: 565 millions de dollars. Là.
2: Oui, exactement. Donc l'industrie du vélo. Ensuite, on a les retombées touristiques. Mm -hmm. euh, on a tout ce qui a à trait à la mobilité, donc les infrastructures vélo, euh, le gouvernement qui, avait, qui, qui construit des, des, des infrastructures, mais aussi ce que ça apporte là, en termes de réduction de congestion, puis de mobilité. Puis le dernier pilier, le quatrième, ça va être au niveau de la... Santé, donc des gains qu'on fait en santé publique lorsque euh, les gens font plus de vélos. Euh,
1: J'imagine aussi qu'il y a des gains sur le plan environnemental, évidemment, qui sont euh, non négligeables. J'aimerais ça que tu nous parles de l'étude suédoise qui dit que le coût pour la société d'utiliser un vélo versus le coût d'utiliser une voiture. C'est fou, là, la différence.
2: Mais en fait, euh, quand on regarde, il y a plusieurs études qui ont, qui ont été faites là-dessus. Euh, le coût pour la, pour la société, à chaque fois qu'il y a un kilomètre de voiture qui est parcouru, une des études, là, celle que je connais bien, elle vient de la, de la colombie britannique donc c'est 9,20 euh, par, euh, par kilomètre. Puis en vélo, en fait, ça va être quelques sous. Puis la marche, c'est encore mo mieux, moins. Puis le transport en commun, on va être au autour de 1 Donc, en fait, on ne se rend pas compte de toutes les externalités qui vont être liées à l'utilisation de la voiture. Quand on a une voiture, ça, ça nous coûte cher, on dépense, euh, on dépense beaucoup, mais ça coûte aussi très cher à la société. Tu sais, qu'on a euh, dans le budget québécois, le gouvernement a annoncé 1,8 milliard d'investissements pour notre réseau routier. Puis on a, en plus, on a l'impression de ne pas en avoir pour notre argent. Donc en fait, quand on, on regarde du côté euh, du vélo ce que les infrastructures peuvent amener en termes de loisirs, en termes de déplacement, en termes de touristes. Non seulement, c'est des infrastructures qui ne coûtent pas très cher à construire, mais qui vont apporter beaucoup
1: d'externalités positives. Éric, hmm. euh, toi, tu, tu, tu vis cette réalité-là au quotidien. Tu en manufactures des vélos. Ton histoire est assez exceptionnelle parce que ce n'est pas le parcours qui t'était destiné au départ. Tu as passé l'essentiel de ta carrière comme fleuriste. Ouais.
0: Ben oui, tout à fait. Écoutez, j'ai été longtemps fleuriste euh, puis euh, architecte paysager. Et puis, à un moment donné, ben, j'ai commencé à m'intéresser au vélo, surtout au vélo électrique, au transport électrique, en fait. Et puis, de là est partie euh, une idée de commencer à commercialiser des vélos, vendre des vélos. Euh, moi, ce que je voulais au départ et avant tout, c'est offrir quelque chose à prix abordable. Rapport qualité-prix, là, intéressant pour les consommateurs. Donc, ça a commencé, ça, avec 50 vélos la première année. Puis aujourd'hui, ça finit par 23 000 vélos par année. Puis, euh, et peut-être même plus dans le futur, là, euh, on est en train de regarder des possibilités pour... Euh, grossir notre, notre, notre production, puis la, 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 même l'exporter ailleurs dans d'autres pays. Euh, on a déjà commencé un peu, mais vraiment à plus large échelle.
1: On, on va venir à ta croissance, puis, puis à la stratégie que vous déployez, parce que c'est intéressant quand même, vous avez des partenariats qui sont intéressants avec certaines grandes chaînes, dont Costco, puis ça, ça vous a vraiment propulsé, j'ai l'impression. Mais euh, bon, étais-tu un fan de vélo à la base, ou, ou est-ce que tu as juste vu une opportunité là où il y avait un marché qui se développait dans le vélo électrique?
0: Mais en fait, il euh, faut comprendre que moi, j'ai 57 ans. Donc, à l'époque, le vélo, c'était un mal nécessaire pour aller à l'école, euh, aller magasiner, euh, sortir le soir, aller à un party, euh, faire des trucs comme ça. Quand on arrivait à 16 ans, on voulait avoir une voiture, mais on, on parle des années euh, 78-80. Donc, euh, moi, au départ, je n'étais pas un maniaque de vélo. Puis à l'époque... Euh, je pense qu'au Québec, il y, a, il y en avait beaucoup de vélos, mais on n'était pas dans la, dans, 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 dans la mentalité ou dans le temps où les gens voulaient faire du vélo, du vélo de route, ou en faire pour la, la santé. Certains, bien sûr, mais ce n'est pas partie d'une un, passion ou rien de ça, tu sais. Sauf que j'ai fait du vélo, j'ai aimé faire du vélo. Maintenant, j'en fais de plus en plus, par exemple, avec les vélos électriques.
1: Ah oui. Puis justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a des gens, Jean-François, qui bon, sont sédentaires ou qui n'ont pas des habitudes de vie où ils bougent beaucoup. Puis grâce aux vélos électriques, qui bon, fonctionnent mieux, ont une plus grande autonomie depuis quelques années, retrouvent le goût de bouger.
2: Bien, effectivement, la première chose sur le vélo à assistance électrique, c'est de regarder quelques chiffres. Donc, lorsqu'on regarde en 2020, dans les vélos pour adultes, c'était un vélo sur quatre qui était un vélo à assistance électrique. Donc, cette croissance-là, on le voit dans les chiffres d'Éric, mais on le voit aussi là, dans, dans nos chiffres. Dans la dernière étude en 2015, c'était négligeable. On n'en on en voyait presque pas.
1: Donc, ça a explosé en cinq ans, finalement.
2: Exactement, puis ça continue d'exploser. On entend, en fait, que dans les détaillants ou même les fabricants, ça n'arrête pas. Puis, pourquoi, pourquoi le vélo électrique est en grande croissance comme ça c'est un peu un outil magique, en fait, qui permet de raccourcir les distances, là, qui permet aux gens d'aller plus loin, qui permet de faire disparaître euh, les côtes. Lorsqu'on a un, un relief, euh, ben, ça devient soudainement plus facile. C'est aussi un outil qui permet d'aller contre le vent, de transporter des charges, de transporter des gens, en fait. Puis lorsqu'on regarde les distances moyennes parcourues, en, en Allemagne, ils ont noté que la distance médiane était autour de 15 km pour les... Euh, vélo à assistance électrique. Il faut savoir qu'au Québec, c'est 36 de la population qui habite à moins de 5 km de son travail. Donc, en fait, oui, on est sur un grand territoire, mais le potentiel est là. Puis le vélo électrique vient répondre à C'est un outil un peu magique. Peut-être la dernière chose, je dirais, on peut dire, ah oui, mais le vélo électrique, il n'y a pas de gain en santé. Mais en fait, lorsqu'on compare là, des études populationnelles qui ont été faites en, en, en Europe, on se rend compte que les gains en santé sont semblables. Vous allez dire comment c'est possible. Mais c'est que les gens qui ont un vélo assistance électrique vont faire plus de vélos. Comme ils font plus de vélos, ils font plus
1: d'exercices au total, puis il y a des gains pour la santé. Bien, parce que c'est le fun aussi. Tu sais, c'est un autre avantage, c'est qu'une fois que tu embarques là-dessus, il y a comme quelque chose de grisant, il y a quelque chose de le fun dans le fait de faire du vélo électrique aussi.
2: Ah C'est absolument, tu sais, c'est un outil magique là, qui fait vraiment sentir comme un ouais. comme, comme, comme un super héros, en fait. Là. Puis souvent, on, on entend les gens qui commencent à utiliser un, un, un vélo à assistance électrique, de dire ah, « je peux pas croire que je... » Je n'avais jamais fait ça avant, exact. en fait. Donc, ça vient avec plein de gains sur l'environnement, sur la santé, sur l'économie aussi, euh, tout en étant là, relativement abordable.
1: Éric, parle nous de tes clients. Est-ce que, est que tes clients, ce sont des gens qui étaient essentiellement sédentaires,
0: des baby boomers, par exemple? Écoute, on a une, évidemment, une, une partie de notre clientèle euh, va se retrouver là-dedans. Maintenant, on remarque une euh, tendance vraiment euh, changeante au niveau des grandes villes puis tout ça des vélos utilitaires, des vélos. le vélo peut devenir la deuxième voiture pour une famille. Mais évidemment, les bébés boomers, les gens qui veulent faire euh, du tourisme un petit peu à vélo, qui font du camping, des trucs comme ça, ça demeure une partie importante de notre clientèle. Mais on voit la tendance qui change. Les gens vont, comme je, pour ne pas me répéter, là, vont utiliser beaucoup le véhicule pour une deuxième voiture. Je vais vous donner un exemple. Les deux parents travaillent. Il y en a qui travaillent à 30 km, l'autre travaille à 10 km de la maison. Bon, il va passer, il va aller porter les enfants à la garderie avec un, ce qu'on appelle un, un cargo bike, ouais. euh, avec un, un chariot en avant. Il va retourner chercher les enfants à la garderie à la fin de la journée, puis il va passer à l'épicerie, il va faire les commissions, arrive à la maison, pif, c'est fini. Tout ça avec une batterie qui contient seulement 29 cellules. Dans une Tesla, c'est entre 3500 et 4400 cellules. Imaginez, là. Il mm -hmm. faut les recycler, ces cellules-là, dans le temps. Il faut les remettre sur le marché. À un moment donné, euh, évidemment, il y a une vie utile à tout ça. 29 cellules, c'est rien. C'est strictement rien. Pour être capable de faire avec un vélo, euh, euh, du, du sport, faire euh, ses commissions, l'utiliser comme moyen de travail, à la limite, pour une durée de 5 à 6 ans, c'est rien. L'impact écologique d'un vélo électrique est beaucoup moins élevé que celui d'une voiture.
1: Oui. Parle-nous justement de la performance d'un de, de, vélo ebgo l'hiver, parce que c'est bien beau ce que tu viens de décrire au mois de juillet, mais ça marche aussi bien au mois de janvier?
0: Bien, en fait, il faut comprendre qu'à moins 40, moins 30, là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pertes d'autonomie. Mais là où les gens vont voyager en vélo, euh, c'est beaucoup plus dans les grandes villes ou des gens qui vont s'en servir pour faire du sport. Bon, euh, dans les grandes villes comme Montréal, Toronto, euh, euh, Vancouver, etc., etc., bien, oui, il y a un hiver rigoureux, mais c'est souvent beaucoup moins froid que dans le nord du Québec, par exemple. Donc, les gens vont réussir à se déplacer à des températures entre hein, de moins 2 degrés puis moins 8 degrés. Ça n'altère pas beaucoup la batterie parce que euh, sur un vélo électrique, il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas de radio, il n'y a pas de, de comment on appelle ça, d'essuie-glace, des il n'y a pas de lumière euh, qui vont demander énormément d'énergie. Donc, effectivement, ça va altérer un petit peu, mais c'est négligeable. Ça, c'est négligeable. Puis on le voit de plus en plus, les gens se transportent à vélo l'hiver ou font du sport, les belles fins de semaine quand il fait beau. Euh, ça a, pas, ça cool. a un impact négligeable.
1: Je pose la question parce que le vélo d'hiver est de plus en plus populaire. Jean-François, j'avais des chiffres ici. Entre janvier ouais. et février, on a comptabilisé quoi, 22 jours avec plus de 1000 déplacements à vélo. C'est nouveau, ça. Ah,
2: effectivement. En fait, euh, sur le Rêve-Saint-Denis, le mois de janvier-février, 22 jours, où il y avait plus de 1000 déplacements à vélo. Donc, cette pratique-là du vélo est venue, j'ai envie de dire, à, en même temps que les infrastructures de grande qualité sont venues. Le Rêve-Saint-Denis, c'est une infrastructure qui est facile à entretenir, facile à déneiger. Puis ce qu'on remarque là, à Montréal, mais aussi partout dans le monde, que ce soit à Calgary ou à Houlou en Finlande, c'est lorsqu'on entretient les pistes cyclables, les gens vont continuer à mmh. faire du vélo. Euh, le vélo à sens électrique vient aider, c'est encore plus facile de, 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 de faire ça. Puis euh, même des entreprises, sont, je renchirais un peu sur ce que, ce que Eric disait, il y a toute une section là, de la véloéconomie qui est la cyclo-logistique. Il y a de plus en plus d'entreprises qui vont utiliser le vélo pour faire la livraison du dernier kilomètre. Ouais. Donc, les paquets arrivent à un centre de transbordement. Des entreprises comme PuroLater ou euh, Courant Plus ou... Euh, ou à la roue libre, en fait, vont utiliser le vélo toute l'année. Euh, même en, en février, ils vont quand même effectuer des livraisons à vélo. Donc, non seulement le matériel est compatible avec l'hiver, mais ça reste facile à, à faire pour eux. Puis, tu sais, c'est des entreprises privées, là, ils, ils font pas ça pour la cause. Ils font ça parce que c'est plus facile
1: pour eux. Mmh, parce que c'est plus efficace pour, pour se rendre jusqu'au client ultimement. Euh, en parlant de clients, Éric, euh, j'aimerais que tu nous parles de, no de ta croissance parce que bâtir un vélo de A à Z avec des ingénieurs québécois, c'était déjà un, un pari. Ce premier vélo-là que, que tu as vendu en 2016 euh, à Costco, est-ce que ce vélo-là a changé la trajectoire complètement
0: de ton entreprise? Bien, en fait, euh, Costco a suivi la tendance de toutes les autres euh, grand détaillant. Puis là, on parle de Costco, mais j'ai plusieurs, plusieurs autres grands détaillants qui achètent des vélos ici. Ceci étant dit, nous, on veut avoir un vélo le plus canadien, le plus québécois possible. Donc, on a misé là-dessus. On s'est dit, nous, on va faire faire, nos, faire euh, concevoir nos vélos par des ingénieurs québécois. C'est une firme de Granby qui est connue, qui s'appelle Faction Bike, euh, qui conçoit nos vélos, qui les dessine après ça, on ferait les, les crash tests sur ces vélos-là. On fait les tests de, de résistance, les tests d'autonomie avec les batteries. On fait affaire avec une compagnie de Montréal qui fait nos BMS board. Euh, bref, après ça, tout est une question de logistique. Comment est-ce qu'on peut faire fabriquer un vélo? Parce qu'un vélo, là, ça ne peut pas se faire juste au Québec. Là. Puis Il n'y en a pas beaucoup de vélos qui sont faits 100 au Québec. Il y en a même très peu. Mm -hmm. Un vélo, c'est fait avec des pièces Shimano ou des pièces... Euh, Bon, il y a différentes pièces sur le marché, là. Mais la majorité de ces fabricants-là, ce sont des fabricants qui sont soit en Europe, soit en Asie, euh, soit en Indonésie. Donc, nous, notre job, c'est d'aller chercher le maximum. Par exemple, on va mettre un dérailleur Shimano avec euh, un type de pédalier d'une autre euh, firme. Euh, bon, euh, les contrôleurs, souvent, dans notre cas, sont montréalais. Euh, les batteries, c'est des cellules Samsung ou LG qui sont des 21 ça. On ne peut pas réinventer la roue là-dedans. Mm -hmm. Évidemment, on veut acheter des cellules québécoises éventuellement. Quand il y en aura disponible. La... Puis je travaille avec la filière, euh, ce qu'on appelle la filière verte au Québec. Mais là, il n'y en aura pas avant 2008 de ces cellules-là. Au moment où on se parle, on peut peut-être avoir des cellules britanniques, euh, euh, anglaises, je veux dire, ou d'autres types de cellules. Mais ça demeure que nous, notre intention dans le futur, c'est de devenir un produit le plus possible canadien, québécois. Donc, euh, il y a à l'intérieur de ça une forme d'économie euh, qui, qui, qui rejaillit chez nous. Euh, mais euh, avant qu'on puisse être en mesure de fabriquer à 100 des vélos au Québec à un prix abordable, euh, il va se passer encore quelques années. Mm -hmm. Ceci étant dit, c'est là, là que nous autres, on, on, on veut s'en aller, t'sais.
2: Ce qui est intéressant dans ce que Eric disait, c'est qu'il y a beaucoup d'activités à valeur ajoutée qui se passent au Québec. La conception chez Fax Bike, euh, on a parlé des, des composantes électroniques. Euh, le fait que ces activités-là se, se passent au Québec, oui, il y a de la matière première qui vient de, de, de l'étranger, mais toute cette réflexion-là, si on prend l'industrie des vélos en libre-service, euh, à Longueuil, l'entreprise PBSC euh, qui a été racheté par Lyft. En grande fait. transaction. Très grande transaction. Puis ils n'ont pas été rachetés pour, pour les fermer. Ils ont été rachetés parce que c'était le leader mondial. Euh, il y a quelques semaines, ils viennent de livrer 6 000 vélos électriques à Madrid. Mm -hmm. euh, C'est une entreprise d'ici euh, qui travaille avec De Vinci, qui travaille avec d'autres entreprises qui vont euh, travailler sur les composantes de stations puis, puis, puis d'électronique. Donc, on voit qu'au Québec, on a... Euh, ben, un savoir-faire, puis toute une industrie là, qui, nous, on pense qu'il devrait être plus valorisé, en fait.
1: Ça reste que le gain le plus important. Tu, tu en as parlé en début euh, d'émission, mais, mais très brièvement, puis je pense que c'est important qu'on y consacre un petit euh, moment, c'est la santé. Euh, la santé personnelle, puis la santé collective. C'est-à-dire, plus il y a de gens qui prennent le vélo, plus il y a de gens actifs, et plus le coût de la santé pour la société baisse, n'est-ce pas?
2: Ben, effectivement, la pandémie nous a amené à découvrir, euh, je dirais un peu plus globalement, là, toute la santé publique, toute la sphère de la, de la, de la santé publique. Donc, dans le fond, c'est notre santé collective, notre santé de la population. Ouais. Euh, puis le vélo vient avec tout plein d'avantages, en fait, lorsque les gens sont, sont actifs. On va réduire les décès primatimés, on va réduire... Le, les maladies chroniques, on va, ré, on va améliorer la santé mentale, euh, des, des choses qui sont vraiment très importantes. Il y a une étude aux États-Unis qui a documenté, lorsqu'une ville a 100 000 utilisateurs d'un système de vélo en libre service, les gains en santé vont être de 150 millions. Donc, au, à Montréal, euh, c'est plus de 300 000 utilisateurs de Bixi, en fait, qu'on a. Euh, le vélo en libre service se développe partout au Québec. Donc, ces systèmes-là, qui peuvent être perçus comme étant des coûts, bien, en fait, ils viennent avec toute une, toute une panoplie de gains. Puis nous, chez Vélo Québec, en ce moment, on travaille à documenter ce serait quoi les gains qu'on pourrait faire en santé dans notre contexte, là, avec notre hiver, avec notre port modal, avec nos opportunités. Puis lorsqu'on va être capable de démontrer ça, ça va être intéressant parce que euh, l'idée derrière ça, c'est d'avoir des chiffres pour influencer les politiques publiques. Les politiques publiques euh, pour, pour les investissements en infrastructures, pour l'appui à la population, euh, les, infrastructures, les, les politiques publiques pour aider nos entreprises d'ici. Puisque avec le vélo, non seulement il y a des impacts directs, mais toutes les externalités, notamment en santé, sont considérables.
1: Hum. Eric, euh, le mot de la fin va être à toi. Tu parlais en début d'émission de votre croissance. Vous êtes à 20 à 22 000 vélos livrés en ce moment. Vous voulez en faire beaucoup plus. Ça va ressembler à quoi, cette croissance-là, puis elle passe par où?
0: Écoute, nous, on est une entreprise familiale. Euh, on pense qu'on n'aura pas le choix. de, de, de... C'est sûr que on va croître dans les prochaines années. Par contre, on a une mission qui peut paraître un peu bizarre, puis là, on parle de, on parle de, de croissance d'entreprise et tout ça. Nous autres, ce qu'on va offrir, c'est le meilleur vélo au meilleur, en bon québécois, price point. Mm -hmm. OK? C'est facile de faire un vélo à 6 000 euh, Donnez-moi 6 000 je vais vous faire un vélo. Vous, personne ne va, va voir comment... Ils vont tout capoter. T'sais. Tout le monde va trouver ça super génial. Faire un vélo à 2 000 plus compliqué. Un vélo qui dure dans le temps, qui est bon, qui est fait avec des composantes, travaillé par des gens d'ici, ça, ça devient plus compliqué, mais c'est ça qui va permettre de démocratiser le vélo. Comprenez-vous? Donc, oui, on va avoir une croissance. Oui, mais on va la, on va la contrôler notre croissance. Mm -hmm. Parce que ce qu'on veut faire, c'est vraiment ça. On veut vraiment offrir le meilleur vélo au meilleur rapport qualité-prix. Actuellement, on pense qu'on est pas mal dans les bons. Euh, mais on parle d'un vélo à 2 000 euh, Si demain matin, on dit on va vendre des vélos à 3 500 4 000 bien, on va changer des choses sur le vélo, mais il va y avoir moins de monde qui vont pouvoir se le procurer. Puis, dites-vous bien une chose, là, puis je suis certain que vous êtes d'accord avec moi, puis Jean-François, il va être tout à fait d'accord avec moi, en tout cas, je le pense. Des fois, on voit une personne sur un vélo, mais on voit comment de véhicule avec une personne à l'intérieur du véhicule? Tellement. C'est quand même l'avenir pour les grandes villes, et même dans les petits milieux, on travaille sur des projets avec des villes à Saint-Adrien, dans des petits coins comme ça où on va mettre 10-15 vélos à la disposition des gens. Eux vont se les prêter, ils vont faire leur commission avec ça. Ils vont faire différents petits déplacements. Ils vont même faire du sport à la limite avec ça quand ils vont vouloir en faire. C'est un... Je veux dire, on est rendu là, là. Moi, je pense que on est vraiment dans une, dans, dans, dans une fenêtre d'avenir puis quand on regarde, comme Jean-François disait tantôt, ce qui se passe en Europe, pour moi, il y aller souvent, entre autres, au, au, euh, au, au, on appelle ça le, le show du vélo à, à, à Francfort ou dans différents endroits. Écoute, on, est, on commence à peine, nous autres, à s'adapter à ce mode de transport-là et à l'utiliser.
1: Jean-François, es-tu d'accord avec ça?
2: Ah ben, je suis d'accord que le potentiel... <rire> J'aurais été
1: surpris que tu ne le sois pas. <rire>
2: je suis d'accord que le potentiel est immense puis je suis encore plus d'accord quand ce n'est pas moi qui le dis. Quand c'est quelqu'un d'autre qui le dit, je trouve que le message, le message porte plus.
1: Ben, en tout cas, moi, j'ai appris des choses dans cet épisode. J'espère que nos auditeurs aussi... En fait, je suis convaincu que nos auditeurs ont appris des choses également. Bon succès, Eric avec Hebgo. Merci, Jean-François, euh, de tes lumières. Merci à vous deux et puis à bientôt. Merci beaucoup. Ce que vous devez savoir sur l'économie. Voici Hendrix Vachon. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de bonnes nouvelles sur le plan de l'inflation. Euh, Peut-être qu'on est rendu là. Hendrix Vachon, bonjour. Bonjour. Alors, l'inflation était à 8 au plus haut cet été. Elle est à 5,2 selon les tout derniers chiffres qui viennent tout juste de sortir.
3: Est-ce qu'il faut tout de suite crier victoire ou est-ce qu'il faut attendre encore un petit peu? Je pense, euh, Laurent, il va falloir attendre encore un petit peu. Fait juste, <rire> rappelez, la cible, là, on vise un retour autour de 2 ouais. C'est ça qui est ciblé. Donc, 5,2, c'est encore trop, trop tôt. Mais vous pouvez dire quand même, la tendance est bonne, ça diminue. Euh, autre nuance aussi qu'on peut apporter, euh, c'est sûr que l'inflation totale, c'est un indicateur parmi tant d'autres. En réalité, c'est que les banques centrales là, ne regardent pas nécessairement seulement l'inflation totale. Parce qu'il y a quand même beaucoup de volatilité, des fois, pour certains prix, entre autres les prix de l'énergie. Oui. Euh, puis quand on exclut les prix de l'énergie et les prix des aliments, là, qui sont souvent les deux composantes les plus volatiles, là, des fois ça peut monter très vite et redescendre très vite. Puis ça, des fois, on a tendance à les enlever. Pour, ensuite, qu'est-ce qu'on dit On garde l'inflation de base ou l'inflation tendancielle. C'est quoi la, la, la tendance de fond Bien là, l'amélioration la, est moins manifeste. Là. Donc, plutôt qu'avoir eu un, un, un sommet à 8 on avait juste un sommet à 6,2 pour l'inflation, si on exclut aliments et énergie, mais l'amélioration la, est, est un peu plus limitée. On est encore à 4,7 Donc, ça baisse aussi au Canada, ça, c'est la bonne nouvelle. Euh, mais peut-être l'amélioration est moins importante que qu ce qu'on a pour euh, l'ensemble de, mmh. de l'inflation. Puis, j'ajouterais même, Laurent, un niveau de difficulté supplémentaire. Ce n'est pas juste ce, cette inflation-là qu'on peut regarder. La Banque du Canada, là, elle a multiplié, multiplié les, les indicateurs. On a ce qu'on appelle l'inflation médiane. Donc là, on regarde seulement la, on, on, le, le, comme la cinquantième percentile, là, la, la, la composante, là. donc la composante du milieu. Là, on dit, elle, elle évolue comment puis là, on constate que pour l'inflation médiane, on reste à 5 C'est à peu près, on avait atteint environ un sommet à 5, on est rendu à 4,9. Donc l'inflation médiane, moins d'amélioration. Mmh. Ou encore, si on regarde l'inflation, ils appellent ça l'inflation tronquée. Là, donc, on enlève les 20 plus fortes fluctuations de prix ou les 20 plus faibles. Donc, on garde juste le 60 environ du, du panier de consommation. Et là aussi, on voit que c'est un peu plus stable. Donc, c'est quand même une petite amélioration. On avait atteint un sommet à 5,5. on est rendu à 4,8. Mais on voit que le progrès est plus limité. Ça prend plus ouais. de temps à se sentir. Euh, on pourrait aussi regarder là, je, tous les chiffres que je vous donne. C'est calculé d'une année à l'autre, mais on peut regarder plus sur un horizon de trois mois. Là, on voit que là, ça s'améliore peut-être un peu plus. Donc, ce qui s'est passé dans les trois derniers mois, si ça se maintient pour, les, mm. euh, pour le reste de l'année, on est peut-être en 3, 3,5 pour la mm. plupart des indicateurs. Donc, euh, ça dépend toujours comment on la regarde, on ne peut pas crier victoire tout de suite. Ça s'améliore, mais on n'est pas encore rendu là. Mais Donc, on, on,
1: on marche dans la bonne direction à tout le moins. C'est le signal que oui. tu nous
3: envoies. C'est que, oui. c'est que bon,
1: il y a peut-être de la lumière au bout du tunnel. Cela dit, d'ici là, ce que j'entends aussi, c'est qu'on n'a peut-être pas terminé avec certaines hausses de taux d'intérêt. Quoique la, la Banque du
3: Canada a signalé qu'elle allait mettre la pédale douce là, sur, sur l'accélérateur. Oui. Je crois honnêtement, quand on se compare là, dans le monde là, le Canada, je pense qu'on a quand même des chiffres là, qui, qui sont mieux. Là. Et d'autres pays, là, que l'inflation excluant aliments, énergie continue d'augmenter. C'est le cas, entre autres, au Royaume-Uni. On a eu une hausse au Japon. Ça continue de monter. Euh, en Europe, le progrès est encore très limité de, de ce côté-là. Aux États-Unis, c'est un peu mieux qu'en Europe, mais les progrès sont plus, plus lents qu'au Canada. Donc, au Canada, je crois que les progrès sont suffisants pour croire que la pause dans les hausses de taux d'intérêt va se maintenir. Donc, pas, pas d'autres hausses de taux donc, pour l'instant. Par contre, dans d'autres pays, c'est vrai là qu'on qu signale encore euh, la poursuite des hausses de taux d'intérêt. Euh, donc, ce n'est pas mission accomplie. Puis quand on veut parler ensuite de baisse de taux d'intérêt, ben là, évidemment, évidemment là, on va falloir, falloir que les progrès soient, soient plus nets là, que ouais. qu ce qu'on a là.
1: Oui, ouais, bien je, je voyais les analyses de Deloitte dire qu'on se dirigeait vers une récession encore plus douce qu'anticipée sans nécessairement euh, qu'elle soit synonyme de perte d'emploi au Québec ou au Canada. Donc, ça aussi, ça constitue de bonnes nouvelles.
3: Oui, mais en même temps, il ne faut pas oublier, si jamais l'économie est plus forte que prévue, bien, ça va vouloir dire que les pressions inflationnistes vont diminuer plus rapidement. Donc, ça pourrait prendre plus de temps avant ouais. qu'on arrive à une inflation à 2 On ne s'en sort donc, pas, finalement. Bien, on dit, on ne fait pas de demelette sans casser deux. Hein? Puis <rire> c'est ça, il y, a, il y a vraiment un équilibre, juste équilibre à trouver entre l'inflation et la croissance économique. Puis mm -hmm. Pour l'instant, euh, c'est que l'économie sera encore, la demande du moins sera encore trop forte pour supporter une inflation finalement à 2 Donc, il y encore du progrès, euh, encore, encore des, 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 des ralentissements économiques qui, qui est nécessaire pour, à court terme pour nous ramener une inflation à 2
1: C'est toujours très clair et c'est surtout très apprécié. Merci, Hendrix, de tes explications. Ça fait plaisir. À bientôt. Voilà, c'est tout pour nous cette semaine. Pour votre info, est un balado indépendant présenté par Desjardins. Notre recherchiste est Philippine de Tanguy, et nos épisodes sont enregistrés au studio Edgar à Montréal. Notre technicien est Steve Cordo. Tous nos épisodes sont disponibles sur C23, la plateforme balado de Cogeco Media, ainsi que sur Spotify, Apple Podcasts et partout où vous retrouvez vos balados. Je m'appelle Laurent Terrien. Bon vélo et merci d'avoir été avec nous cette semaine. On se reparle la semaine prochaine.